0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute mit dem spannenden Titel Gesundheitswesen digital. Wie wichtig sind uns unsere Daten? Heute habe ich gleich zwei spannende und von mir persönlich sehr geschätzte Gäste eingeladen. Mein erster Gast ist Experte für IT-Recht und Datenschutz, speziell im Gesundheitswesen. Er ist Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Technologieprojekte, IT-Compliance und Datenschutz. Und er ist Partner der renommierten Anwaltskanzlei Friedrich Graf von Westfalen in Freiburg. Seit Jahren treibt ihn schon die Frage um, wie in Zeiten immer komplexerer IT Gesundheitsdaten überhaupt noch sicher kommuniziert werden können. Er hat genau zu diesem Thema einen Lehrauftrag am Institut für IT im Gesundheitswesen in Freiburg und Konstanz. Herzlich willkommen, Werner Bachmann. Hallo Tobias, vielen Dank für Hallo. Aber sehr, sehr gerne. Mein zweiter Gast ist IT-Spezialist und Experte für sichere Kommunikationswege. Er ist diplomierter Wirtschaftsinformatiker, hat viele Jahre zu Beginn für IBM gearbeitet und ist seit 2007 Chief Technology Officer, kurz CTO, bei der CryptShare AG in Freiburg. Und als Boardmitglied verantwortlich für den gesamten technischen Bereich des Unternehmens inklusive Produktstrategie und Entwicklung. CryptShare bietet heute mehr als 4 Millionen Anwendern Kommunikationslösungen an für den sicheren Austausch von Informationen. Mit ihr lassen sich E-Mails und Dateien jeder Größe und vor allen Dingen ad hoc austauschen. Einfach, sicher, nachvollziehbar und natürlich kostengünstig. Herzlich willkommen, Matthias Kess. Ja,
0: hallo allerseits. Hallo.
1: freue mich sehr, dass wir die Runde zusammengebracht haben. möchte auch gleich mit der ersten Frage, Matthias, bei dir anfangen. Matthias, okay. kannst du uns zu Beginn vielleicht ganz kurz einen Überblick geben, wo denn überall heute sensible Daten, gerade im Gesundheitswesen, überhaupt erfasst, aber auch vor allen Dingen weiterverarbeitet werden, um erstmal so einen ersten Überblick zu haben?
0: Ja. ja, also um persönliche und sensible Daten geht es im Gesundheitswesen natürlich im Grunde absolut überall, weil es geht natürlich um Menschen und es geht um, ja, um deren Gesundheit, um Diagnosen. Äh, die Daten im Gesundheitswesen sind nach äh, Datenschutzgrundverordnung nicht nur einfache personenbezogene Daten, sondern ein großer Teil davon unterliegt auch einer besonders hohen Schutzwürdigkeit. Das fängt schon an bei so ja, Anmelde- und Aufnahmeformularen, wie wir die alle liebend gerne ausfüllen, in Krankenhäusern und beim Arzt.
1: Jedes schon, Quartal neu.
0: Ja, jedes, oder jeder Besuch neu, genau. <lacht> wo man dann schon eine Menge personenbezogene Daten angeben muss, inklusive Name, Adresse, bekannte Vorerkrankungen, habe ich Bluthochdruck, all sowas. Das geht dann natürlich weiter über Befunde und Diagnosen, die dann entstehen. Und äh, hier entstehen zum Teil auch sehr, sehr große Datenmengen. Zum Beispiel bei bildgebenden Verfahren, da können schnell Gigabytes zustande kommen, also MRT-Aufnahme oder Schichtaufnahme äh, dreidimensional. Und das mündet dann natürlich äh, hinten raus in Leistungs- und Abrechnungsdaten, die dann im Austausch äh, ja, ausgetauscht werden mit Versicherungen und Krankenkassen oder auch Daten, die mit ambulanten Pflegediensten dergleichen ausgetauscht werden. Dann haben wir noch... Ähm, ein Teil von Daten, die nicht so persönlich sind, die eher statistisch und anonymisiert sind, die gibt es zum Beispiel im Bereich der Forschung, gerade auch in Zeiten von Corona natürlich mhm. sehr spannend. Ja, hier wird viel geforscht und werden viele Daten erzeugt, hier auch mit Big Data. Ähm, die sind natürlich, wenn sie anonym und statistisch sind, nicht so DSGVO-relevant, aber nichtsdestotrotz hochbrisant. Ja, also gerade Thema Corona, Impfstoff, Forschung, da sind natürlich auch ganz erhebliche wirtschaftliche... Interessen im Spiel. Die äh, Speicherung und Verarbeitung dieser Daten, die erfolgt jetzt auf wirklich jede erdenkliche Weise. Also ich glaube, um, um aufzuzählen, was da alles mitgemacht wird und wo die überall landen, dafür reicht ein Podcast gar nicht aus, wenn man da im Detail drauf schaut. Ähm, man kann aber sicherlich sagen, teilweise landen diese Daten auf unternehmenseigenen Systemen, also krankenhauseigenen Systemen zum Beispiel. Teilweise aber auch auf Systemen, die der Hersteller vorgibt, die auch teilweise dann in der Cloud sind. Also jetzt Hersteller von so einem MRT-Gerät zum Beispiel. Mhm. Und ja, sicherlich ist auch das eine oder andere private Gerät dabei, Smartphones, iPads, dergleichen, einfach aus der Bequemlichkeit heraus, wo mal ja, ein, ein Informationssatz landet oder ein Foto landet. Also die, die Antwort ähm, diesbezüglich ist hochkomplex. Aber nicht nur die Speicherung ist spannend, besonders spannend und auch risikoreich ist die Frage des Austauschs der Daten. Es ist ja so, ein Patient geht nicht immer nur zu einem Arzt, sondern der geht zu vielen Ärzten. Mancher wird von Pontius zu Pilatus geschickt, also mhm. teilweise gehen sie freiwillig dahin, teilweise werden sie hin und her geschickt. Und diese Befunde und Diagnosen, die werden dann natürlich auch hin und her geschickt und zum Hausarzt geschickt und eben vielleicht auch mit ambulanten Diensten ausgetauscht Und das kann auch schon mal länderübergreifend stattfinden. Denn ein oder anderen ereilt im Ausland ein gesundheitliches Missgeschick oder man reist ins Ausland, weil man sich dort eine bessere ähm, Behandlung verspricht. Und äh, ja, plötzlich werden Daten im großen Stil vervielfältigt und äh, überschreiten die unterschiedlichsten Grenzen, Systemgrenzen, Ländergrenzen. Wir haben Medienbrüche da drin, wir haben Grenzen rechtlicher Zuständigkeit da drin, technologische Grenzen. Ja, und leider werden dabei auch die Grenzen sicherer Datenverarbeitung regelmäßig
2: überschritten.
1: Mhm. Ja, kann man sich ja vorstellen, wenn man sich schon überlegt, wie oft man tatsächlich auch Gesundheitsdaten irgendwo angibt oder ähm, mittlerweile auch mit dem Arzt kommentiert, es gibt immer noch genug Ärzte, ähm, die per E-Mail kommunizieren und sich das vorher unterschreiben lassen vom Patienten nach dem Motto, ich darf, ich darf dir die Rechnung schicken, ich darf dir das schicken, ich darf dir das schicken äh, ja. und sich dann in Sicherheit glaubt, da wird Werner ja auch noch mal was zu sagen, nach dem Motto, ja gut, der Patient hat ja unterschrieben, äh, also kann ich es auch ganz normal per äh, am besten noch per Online-Adresse oder was auch immer eine Adresse schicken, ohne jeglichen Austausch, aber da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Aber danke schon mal für den ersten Überblick. Werner, zu dir. Ähm, Spannende Frage natürlich. auch. jetzt denkt man, die DSGVO ist so langsam in allen kleinen und mittelständischen Betrieben wie auch Konzernen angekommen. Und im Gesundheitswesen sollte es dementsprechend ja eigentlich auch sein, weil viele davon ja auch Wirtschaftsbetriebe sind. Auch ein Arzt ist in gewisser Weise ein Wirtschaftsbetrieb. Wie erlebst du denn als Jurist die Praxis? Wie sicher wird denn mit unseren, sicher mit unseren Gesundheitsdaten auch tatsächlich umgegangen im
2: Alltag? Ja, das ist die Gretchenfrage an den Mediziner. Wie hältst du es mit dem Datenschutz? Aha. Es ist in der Tat sehr schwierig. Die, ähm, man muss sich einfach vergewärtigen, dass insbesondere Krankenhäuser wahnsinnig komplexe Unternehmen sind. Also wenn Sie bei einem, bei einem Reiseunternehmen, bei, bei einem Telekomunternehmen 30, 40 IT-Systeme haben, dann ist das schon <lacht> viel. Aber im Krankenhaus sind Sie locker zwischen 180 und 450. Das heißt, da ist eine wahnsinnige Komplexität da. Und die Krankenhäuser oder die IT-Verantwortlichen im Gesundheitsdienst insgesamt sind notorisch unterfinanziert. Die haben dort typischerweise IT-Budgets in der Größenordnung 2% des Umsatzes, sind so ungefähr IT. Es müssten eigentlich 5, 6% sein, so in dieser Größenordnung. Da hat sich einiges gewandelt und muss sich auch einiges noch wandeln, aber das ist so eines der Kernprobleme. Wie kann ich mit diesen begrenzten Ressourcen tatsächlich effektiv in so einer stark dynamischen Gesundheitswelt, wie wir jetzt haben, Immer mehr Akteure, immer kürzere Zeiteinheiten, in der immer höhere Datenmengen und Dateninformationen transportiert werden müssen. Wie kann man das machen? Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Die DSGVO hat sicher das ganze, die ganze Sicherheitskultur schon auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz zusammen auf eine ganz neue Ebene gebracht auch europaweit auf eine ganz neue Ebene. Das kann man sich im Grunde nur vorstellen, wie weit wir sind, wenn wir mal das Gegenbeispiel frühe 2000er Jahre und ein relativ liberales Land wie Schweden angucken. Es gab damals eine, eine Delegation deutscher IT-Leiter und auch Verantwortlicher zu, zu, zu schwedischen Krankenhäusern in Stockholm, um dort die ersten digitalen Patientenakten anzugucken. Dann haben sie sich das zeigen lassen und wie sie dabei waren, das anzugucken, sagte dann der IT-Verantwortliche an dem schwedischen Krankenhaus. Und willst du mal die Patientenakte von der Königin angucken? Hier ist sie. Hier kannst du gucken und das sind die Schwangerschaftsberichte und das ist die Krebserkrankung und so weiter. Die deutschen IT-Leiter waren mittler, mittler, so mittler geschockt bei dieser Geschichte. Das haben sie überhaupt nicht für möglich gehalten. Heute ist die Erkenntnis in der Tat da, dass das hochsensible private Daten sind, die außer im Behandlungskontext in keinem Kontext eine Rolle spielen dürfen. Und diese Fokussierung auf den Behandlungskontext ist in der Tat das entscheidende Problem. Weil das Krankenhaus ja nicht Sicherheit produziert oder der, der Internist oder der Kardiologe produziert ja nicht Sicherheit. Das ist ja nicht sein Geschäft. Sondern ich muss einerseits diese Sensibilitätsrechnung tragen, andererseits aber im Behandlungskontext alle Informationen vollständig, richtig, konsistent dem Behandler zur Verfügung stellen. Wenn ich eine Notfallreanimationssituation habe und mir liegen aufgrund von sehr engen Berechtigungssystemen oder umständlichen IT-Systemen die Angaben über Schmerzmittelallergien nicht vor, dann gefährde ich das Leben des Patienten. Ja, und das ist so die, die, das, das Problem dabei. Das ist bei einem Reisebüro, oder bei einem Telekomunternehmen, wenn die Mobilfunkkarte halt nicht tut oder nicht sofort aktiviert werden kann, dann wird sie halt morgen aktiviert. Aber wenn die Animation heute nicht gelingt, dann brauche ich sie morgen nicht mehr zu unternehmen.
1: Dürfte schwierig werden dann. Ne? Ja, aber zeigt, glaube ich, auch die Komplexität auf, ähm, wie schwer es ist, so einerseits zwischen dem Handling ähm, zu entscheiden und auf der anderen Seite das Thema Datenschutz und, und ähm, insgesamt äh, ja, sensibel damit umzugehen, wie, wie schwer das tatsächlich auch in der Praxis sein muss, auch für den niedergelassenen Arzt, der ja partout äh, erstmal kein IT-Experte ist, sondern der sagt: Eigentlich bin ich dazu da, um Menschen zu helfen, um Menschen zu heilen und äh, nicht dazu da, äh, vorher noch äh, Informatik zu studieren, bevor ich dann tatsächlich meine Daten verwalten kann. Und die
2: sind ja genauso darauf angewiesen, dass sie relativ schnell kommunizieren können von den ja. Daten her. Vielleicht, wenn ich dazu noch was ja, bitte. ergänzen kann. Wir, wir wissen relativ wenig, wie die, die echten IT-Sicherheitsvorfälle in Krankenhäusern und im Gesundheitswesen insgesamt funktionieren, mhm. weil es bisher bis vor der Datenschutzgrundverordnung keine Berichtspflicht gab für Sicherheitsvorfälle. Mhm. Ich muss nur mitteilen, wenn, wenn, ich, wenn ich meine, dass tatsächlich was abhanden gekommen ist, aber wenn ich meine, dass nichts abhanden gekommen ist, muss ich auch nichts melden. Das ist in den USA ganz anders. Dort gibt es seit Jahr und Tag aufgrund des... Äh, des hipaa actes also der, des Health Insurance Portability Acts, gibt es Berichtspflichten, wenn mehr als 500 Patientenakten von einem unerlaubten Zugriff oder Verlust oder so etwas betroffen sind. Und wenn man das sieht, die Verläufe, dann haben wir dort etwa 400, 500 solche Incidents pro Jahr. Und die, und die betreffen Patientendaten in einem Umfang von ungefähr 14 Millionen Patientenakten äh, bis hin zu 45 Millionen Patientenakten pro Jahr. Äh, das sind dann manchmal, sind es tatsächlich Hackerzugriffe äh, auf, auf Kernsysteme, wo dann mehrere Krankenkassen oder mehrere, mehrere Krankenhäuser dann gemeinsame Dienstleister haben und dann werden eben dort auf einen Schlag 11,5 Millionen Patientendaten abgefischt. Ähm, das wow. ist schon, das ist ein Wort und wie, man fragt sich natürlich, äh, welcher welcher Vollpfosten hat denn ein Interesse daran, meine Temperaturkurve da irgendwie zu kriegen. Wir hatten, ursprünglich hatte man äh, diesen, den, den Schwarzmarkt in dem Bereich vor allem verortet bei illegalen äh, Medikamenten. Also ich, wenn, ich, wenn ich Rezepte gut fälschen will, um an Opiat heranzukommen, dann brauche ich eine echte Patienteninformation dahinter, damit das wirklich funktioniert. <lacht> Und äh, so komme ich dann zu einem bestimmten Schwarzmarktwert für eine Patientenakte, die echt ist, die so in der Größenordnung von 120 Dollar etwa liegt. Ja, also das ist ein, ein kommerzieller Wert. Und was mittlerweile halt auch dazugehört bei dieser Frage, unzulässiger Zugriff, ist auch die, die Erkenntnis, dass, dass Patientendaten insgesamt, auch dann, wenn sie anonymisiert sind, wertvoll sind. Das kann man ein bisschen daran erkennen, dass der Herr Spahn mit seinem Digitalversorgungsgesetz eine Regelung äh, eingeführt hat, dass die Krankenkassen einen Datenpool bilden können und mhm. dann daraus anonymisiert äh, Daten, Forschungseinrichtungen zur Verfügung stellen können. Das ist nichts anderes als echte Behandlungsdaten, echte, äh, echte Therapiepfade, echte äh, Evaluierungsmöglichkeiten für entsprechende Behandlungsformen und die wieder zurückzuspielen in ein Krankenhaus. Weil jeder Behandler, jeder niedergelassene Arzt hat natürlich nur einen ganz schmalen Ausblick auf das, was, er, was sein was Erfahrungswissen angeht. Und wenn ich das jetzt syndiziere auf 30, 40, 50 Millionen Patientendaten mit ähnlichen Verläufen, dann habe ich dann eine unglaublich höhere Datenqualität. Also daher kommt auch die Werthaltigkeit dieser Geschichten. Das war früher nicht so. Das hat man früher nicht so gesehen.
1: Also ich habe ja auch eine ganz andere Möglichkeit, mit den Daten gute Dinge zu tun, weil sich Behandlungsprognosen ganz anders ableiten lassen auch von daher. Ich, habe, ich kann ja in der Zukunft viele Dinge viel, viel genauer produzieren, weil ich weiß, es gibt eben Millionen von Daten, die in eine ähnliche Richtung gehen und die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Methode oder Behandlungsmethode oder Medikament anschlägt, kann ich ja viel, viel genauer berechnen. Muss man sich ja dann irgendwann so vorstellen, dass der Arzt es in Livezeit eingeblendet kriegt anhand der Parameter und, und auch viel besser behandeln kann und viel effizienter behandeln kann dann auf Dauer. Ne? Also insofern immer Fluch
2: und Segen mit dem Daten werden, ne? Also wenn Sie, wenn Sie mal die, die traditionelle Arztausbildung und, und Facharztqualifikation und berufliche Weiterbildung angucken, dann liegt dahinter ein Grundkonzept, das, das etwa so funktioniert, 20 Prozent ist tatsächlich technisches Know-how. Also das, was ich im Grunde lernen kann durch Faktenwissen. Und 80 Prozent sind Erfahrungswissen. Also Einschätzungen von komplexen Situationen, aufgrund von Ähnlichkeiten oder, oder äh, Ausschlussverfahren ähnlich, unähnlich und, und so weiter. Und das ist genau das, was, was man versucht nachzubilden durch die Auswertung von, von großen Daten. Also Big Data ist dort wirklich runtergebrochen auf ein relativ konkretes auch Geschäftsmodell, wie man solche Dinge zunächst auf der Forschungsebene, aber auch dann auch in der, in der, äh, in der kommerziellen Nutzung dann dann nutzen kann. Da liegt die, die Brisanz in dieser Geschichte. Das ist der, der Kern der Sensibilität und der Verwundbarkeit von Patientendaten, von der wir ich heute glaube, sprechen. Es
1: absolut. Vor allen Dingen denke ich, ist vielen auch gar nicht so bewusst, dass da überhaupt ein Geschäftsmodell dahintersteht. Viele denken: Na ja gut, die, die Erpressung selber ist das eigentliche Geschäft dass aber mit diesen Daten selber einiges vonstatten gehen kann und vielleicht auch das eine oder andere Unternehmen gerne diese Daten aufkauft, weil sehr viele Forschungszyklen erspart wird und damit natürlich auch viel Geld. Führt mich auch gleich zu, zur nächsten Frage an dich, Matthias. Wenn wir über, das, über den Menschen sprechen, ich nenne ihn jetzt mal als einfachstes Einfallstor, also immer wenn es darum geht, Daten zu schützen, ist der Mensch ja in der Regel das schwächste Glied oder auch eben das größte Einfallstor. Kannst du uns so aus deiner Praxis, aus der IT-Sicherheit, so ein paar Beispiele wo besonders häufig Pannen passieren und vielleicht auch, wie man die verhindern kann?
0: Ja, ja, so wie der Werner schon ausgeführt hat, die Menschen im Gesundheitswesen haben natürlich eine, eine sehr, sehr große Verantwortung. Ja, die mhm. sind für die Gesundheit anderer Menschen verantwortlich, manchmal ganz konkret für, für deren Leben. Und das, das meistens auch unter einer sehr hohen Arbeitsbelastung und unter einem sehr hohen Stresspegel. Und ihre Profession ist eben nicht die IT, sondern ist eben die Gesundheit des Patienten. Das heißt, sie wollen schnell Ergebnisse zum Wohl der Gesundheit des Patienten haben und sich nicht mit komplexer IT auseinandersetzen. Das heißt, anders gesagt, einem sehr konkreten Risiko, also das heißt, die negative gesundheitliche Entwicklung des Patienten, wenn ich was, wenn ich nicht schnell das Richtige tue, steht ein eher abstraktes Risiko gegenüber, nämlich das Risiko, dass durch die Kompromittierung dieser Daten, die da entstehen, Irgendwas passiert ja. mhm. und äh, wie wir schon gehört haben, da kann eine ganze Reihe von Angriffsszenarien äh, daraus resultieren, die den Patienten aber ebenfalls stark beeinträchtigen können in seinem späteren <lacht> Leben ja. mhm. Also ich meine, Erpressung ist jetzt ein Beispiel, haben wir gehört, Rufschädigung. Ähm, es gibt die Möglichkeit, in einigen Ländern mit diesen Daten äh, Medikamente zu beziehen, äh, illegitim. Ähm, es können Abrechnungen gefälscht und damit Geldflüsse manipuliert werden. Es werden teilweise Gelder gemacht, auch mit, mit Fotos, Informationen über den Gesundheitszustand. Ich habe da was gelesen aus einer Praxis für Schönheitschirurgie, wo irgendwie Bilder entwendet wurden und Prominente damit erpresst wurden. Also mhm. ja, solche Dinge. Es geht aber auch ganz schnell, dass man solche Daten unfreiwillig publik macht. Da reicht schon einfache Unwissenheit oder auch Unachtsamkeit oder Flüchtigkeitsfehler beim, Speichen, beim Speichern oder Versenden von Daten. Ganz großes mhm. Risiko hier ist E-Mail. E-Mail, wie wir wissen, ist in sich unverschlüsselt. Der Weg, den eine E-Mail vom Absender zum Empfänger nimmt, ist nicht vorhersehbar für den Absender, auch nicht steuerbar. Das heißt, da kann viel schiefgehen. Also schon bei einer regulären E-Mail kann die unterwegs von Unbefugten gelesen werden, wenn die zum Beispiel über einen Server geroutet wird, wo jemand die Möglichkeit hat, das, das einzusehen. Sie kann vom Inhalt her ergänzt werden. Sie kann äh, theoretisch komplett gelöscht oder unterschlagen werden, vervielfältigt mhm. werden. Also das sind die Dinge, die schon passieren können, ohne dass ich was falsch mache. Aber es ist natürlich auch ganz schnell passiert, dass ich einfach eine falsche Adresse anklicke. Und äh, ja, dann landet die E-Mail halt irgendwo, wo sie nicht hingehört mit all den Daten drin. Das Gleiche ist übrigens auch der Fall bei Faxversand. Da reicht ein einfacher Zahlendreher. Äh, da habe ich natürlich noch vielleicht die Chance, dass es den Empfänger gar nicht gibt. Aber wenn doch, liegen die Daten im falschen Fax. Und selbst ist es auch schon mal so gegangen, ein Familienmitglied ist äh, krebskrank und äh, bekommt vom Onkologen dann immer den Zettel für den, für den nächsten Termin, für die nächste Krebsbehandlung ausgedruckt. Die Sprechstundenhilfe hat im Computer einfach ein, einen Nachnamen, einen Buchstabendreher gemacht ähm, und hat dann den, einen falschen Terminzettel ausgedruckt. Und schon haben wir einen Namen und eine Adresse und eine Diagnose in der Hand. Und äh, manche Leute wissen halt, auch sowas Profit zu schlagen. Also das, mhm. äh, der Fehlerteufel ist nicht weit, ne? vor allem, wenn man, wenn man äh, unter Strom steht. Das ist auch absolut menschlich, das kann schnell passieren. Äh, besonders, wenn man unter Stress ist. Aber umso wichtiger ist es, hier eben mit Systemen zu arbeiten, die zum einen diese technischen Sicherheitsrisiken, so gut es geht, zu eliminieren. Kann man mhm. nie ganz. Es gibt kein System, was ganz sicher ist. Aber es gibt zumindest Systeme, immer Systeme und Möglichkeiten, es sicher zu tun. Und es gibt natürlich auch Systeme, die helfen, solche menschlichen Fehler einfach zu erkennen und zu vermeiden. Und ähm, das kann schon ganz viel dazu beitragen, dass sowas nicht passiert.
1: Kann ich mir absolut vorstellen. Ne? Also es ist ja äh, inter interessanterweise immer noch so, dass ganz, ganz viele Ärzte auch, ähm, wirklich immer noch ganz normal per E-Mail kommunizieren und ähm, also dass das manchmal auch gar kein Bewusstsein da ist, sondern dass wir, wie wir eingangs gesagt haben, nach dem Motto, ja, aber ich habe doch den Empfänger, ich checke den entgegen oder manche meinen dann na, mit vier Augenprinzip nach dem Motto, Zweiter guckt noch auf die Adresse, wäre dann alles tatsächlich getan, da werden Rechnungen ausgetauscht, auf denen ja in der Regel immer Befunde stehen oder zumindest die Diagnose teilweise in irgendeiner Form drin ist und sei es mit Zahlencode, den heute auch so gut wie jeder nachvollziehen kann, äh, wenn man ein bisschen recherchiert. Ähm, ja. wie, wie lässt sich denn sowas erklären heute?
0: Ist das wirklich Unwissenheit? Das oder, ähm? ist, ja, das ist, ich glaube manchmal, Also ich, ich erlebe das nicht nur bei ähm, Kunden aus dem Gesundheitssektor, teilweise auch aus anderen Branchen. Mhm. Da schaut man links, da schaut man rechts und sagt, der, der macht es auch, auch so und der macht es auch, auch so. Warum soll mhm. ich das jetzt anders machen? Warum soll ich mir jetzt hier die Mühe machen? Also es ist oft so, dass vielleicht einfach erstmal irgendetwas Spektakuläres passieren muss was entweder so viel Leuchtkraft hat in der Branche, mhm. dass man anfängt, drüber nachzudenken oder dass man mhm. vielleicht auch mal selber betroffen sein muss, mhm. ähm, bevor, man, ja, bevor man wirklich schaltet und handelt. Also dieses Beispiel von dem Terminzettel da eben. Ich meine, ich bin jetzt aus der Security-Branche. Ich kenne all diese Fälle theoretisch. Ich sehe sie auch bei anderen. Mhm. Wenn es einem dann mal selber passiert,
1: ganz <lacht> dann schauen wir nochmal mal. ganz
0: anders. Ja. Also sind wir diesen Zettel nach Hause gegangen und ich denke, hm, ist ja ein Ding. Verrückte.
1: Ne? Führt mich gleich auch zur nächsten Frage an Werner. Ähm, wann wirst du denn normalerweise als Anwalt gerade im Bereich IT-Recht oder Datenschutz kontaktiert? Also wann ist so der Punkt erreicht, wann sich, ähm, ob das Krankenhäuser, Ärzte sind, ähm, aber auch vielleicht Unternehmer sind, wann, wann kommen
2: die und was für ein Ziel haben die in der Regel? Idealerweise kommen sie früh, nämlich dann, wenn man solche Systeme neu plant und neu strukturiert. Also immer dann, wenn eine Reorganisation, eine Restrukturierung ansteht. Wenn Systeme abgelöst werden, dann bin ich der richtige Mann an der richtigen Stelle, weil ich dann eben im, als rechtliches Projektmanagement gewissermaßen meine Sicht der Dinge einbringe. Und die heißt in der Regel, wir müssen uns das System über den gesamten wirtschaftlichen Lebenszyklus angucken. Wie lebt es, wie entwickelt es sich, wie entwickelt sich das Unternehmen wahrscheinlich und welche, welche Steuerungsmöglichkeiten und welche Regularien müssen wir dafür dann einbauen. Also das ist der, der ideale Fall der mhm. Der pathologische Fall ist natürlich der, ähnlich wie beim Arzt, man ist in den Brunnen gefallen und dann braucht man eben schnell Hilfe. Und dieses in den Brunnen gefallen, das äh, sieht ganz verschieden aus. Äh, da stellt die IT fest, dass sie von zehn Sicherungsmedien nur neun hat. Und die, die zwei Terabyte auf dem einen Sicherungsmedium, die sind eben weg. Und jetzt ist die Frage, äh, war dieses zehnte Sicherungsmedium nie da? Man hat einfach immer nur neun gehabt. Aber in dem Sicherungszyklus ist man von zehn ausgegangen, so dass eines immer überschrieben wurde. Also konkret ging es da um vier Monate bildgebende Informationen im Krankenhaus. Also alles, was da mit Ultraschall und MRT und so ist. Vier Monate. So Oder sind sie geklaut worden oder hat man es einfach was defekt? Man hat es weggeschmissen und man hat mhm. vergessen, das zu schreddern und so weiter. Und dann die Frage, muss ich das Management informieren, muss ich den Landesdatenschutz informieren, was mache ich jetzt überhaupt damit, ja, muss, ich, muss ich mit der Kripo arbeiten und so weiter. Dann gibt es Fälle, wo tatsächlich ein krimineller Hintergrund da ist. Da ist dann mein Job sofort dann mit, mit, der, mit, der, mit, mit der Cybercrime Unit des Landeskriminalamtes die Dinge dann zu koordinieren und dann darüber dann auch die Strafverfolgung und die möglichen zivilrechtlichen Absicherungen dann gleich einzuleiten. Ja, also das, das passiert häufiger mittlerweile, weil früher hat man einfach gesagt, na ja gut, wer, wer hat schon Interesse an Patientendaten? Da liegen zwar mhm. 20 Gigabyte auf dem USB-Stick in der Straßenbahn, aber ähm, wer will damit was anfangen? Also, aber das hat sich geändert. Also das hat sich auch insofern geändert, als natürlich durch die enormen Strafdrohungen, die mittlerweile die Datenschutzgrundverordnung bis zu 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes da auswirft, mhm natürlich in ganz andere äh, Dimensionen katapultiert. Die 500.000 Euro an Ordnungswidrigkeiten maximal, äh, die sind natürlich nie aufgerufen worden. Und heute gibt es tatsächlich Tarife, wir haben mittlerweile von den von der, von der Konferenz der Landesdatenschützer einen entsprechenden Katalog regelrecht. Und da kannst du dann nachgucken, wenn du die, die Datenverlust- äh, oder Datenbruchmeldung oder Verdacht auf Datenbruch nicht innerhalb von drei Tagen absendest, kostet sich das 5.000 Euro. Und dann geht es aufwärts. Also da gibt es so richtige Boah. Tarifierungen. Und das, das ist dann natürlich das, was dummerweise äh, in der Tat am, am einfachsten funktioniert, weil dann plötzlich Sicherheit ein Preisschild hat. Und äh, damit ist dann auch klar, dieses Preisschild geht dann auch gleich direkt zur, zur Managerhaftung über, weil die dann halt organisatorisch Vorkehrungen treffen müssen dafür, dass sowas nicht passiert.
1: Heißt aber Insofern. am besten wirklich von Anfang an einbinden und äh, sich nicht erst Gedanken machen, wenn das Kind in den Bund gefallen ist, sondern äh, vielleicht heute äh, die Gelegenheit mal wahrnehmen und sagen, Mensch, haben wir denn überhaupt eine Begleitung in dem Bereich? Wie sind wir denn aufgestellt, unabhängig von DSGVO an sich? Sondern auch mal zu überlegen, was hätte das für rechtliche Konsequenzen angewendet an der Stelle? Und einfach mal einen Blick drüber werfen ja. lassen, um zu gucken, wie entwickelt sich das denn weiter in Zukunft, damit ich eben dann äh, nicht im Zweifelsfall
2: dastehe und nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Ne? Also das wäre der kosteneffizienteste Rat, den man geben kann. Weil im Nachgang dann bei einem Incident, das dann im Krebsband zurückdrehen mhm. zu müssen, in einer Struktur, die das vielleicht so gar nicht ermöglicht, das ist das schwerer.
1: Glaube ich absolut. Ja, aber ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Rat an der Stelle nochmal, weil es oftmals unterschätzt wird. Man sagt, naja, am Anfang will man das nicht zu groß machen und will ich mir da jetzt den anwaltlichen Rat in großem Umfang reinholen. Aber klare Aussage an der Stelle nochmal. Ähm, Hinterher zahlt man es zweimal im Endeffekt. Also von daher sollte man vorher die, ja. auch da in dem Bereich äh, die Vorsicht walten lassen und sich rechtzeitig beraten lassen. Und alle, die noch keinen rechtlichen Rat eingeholt haben, wir blenden nachher alle Daten ein, dann bitte nochmal <lacht> melden. Ähm, es ist auf jeden Fall die günstigere Lösung, vor allem wenn man die 4% Jahresumsatz sieht. Äh, das trifft auch schon den Mittelständler richtig böse. Äh, ja. Dann
2: ist die Umsatzrendite auch mal weg. Dann also ist komplett ja. weg. Bei der schmalen Umsatzrendite von, von, von Krankenhaushäusern und, und ja. von Gesundheitsdienstleistern geht das dann voll in die roten Zahlen. Matthias, anderes Thema
1: nochmal. Wir, wir leben ja in einer Welt, die wirklich geprägt ist von Messenger-Diensten vor allen Dingen. Also ob es jetzt WhatsApp, Streamer, Telegram, Signal ist, was auch immer. Kann ich die im, im geschäftlichen Verkehr einmal vielleicht auf Krankenhausseite oder zwischen den Ärzten und Arzt-Patienten-Kommunikation, aber auch sonst überhaupt sicher einsetzen?
0: Ja, also richtig, Messenger-Dienste sind heute überall und das hat einen guten Grund, denn die machen, äh, machen zunächst mal vieles richtig. Sie sind sehr, sehr benutzerfreundlich. Ja, das mhm. ist schon mal ein, ein eindeutiges Merkmal, sind schön designt. Sie sind schnell zur Hand, weil sie auch auf mobilen Devices zur Verfügung sind, ziehe ich einfach aus der Tasche und kann das benutzen. Mhm. Ähm, sie liefern eine gewisse Nachvollziehbarkeit über die Zustellung, was... Viele auch sehr schätzen, manche nervt es auch, <lacht> vor allem die Empfänger. Ähm, die, diese Messenger sind für unterschiedlichste Medienformate auch geeignet. Ich kann damit Texte schicken, Fotos, ich kann Videos schicken, Sprachnachrichten. Also das alles sind sehr, sehr gute Gründe, äh, Messenger-Systeme zu nutzen. Im privaten Bereich, für Kommunikation im Geschäftlichen, im Gesundheitswesen oder mit Patienten eignet sich das aus meiner Sicht weniger, wenn man da einen zweiten Blick drauf wirft. Also es fängt mal schon damit an, dass es natürlich viele verschiedene solche Messenger-Dienste gibt, wie du ja auch gerade schon aufgezählt hast, und die natürlich erstmal nicht miteinander reden. Also es ist jetzt mal so ein erster Blick sehr benutzerfreundlich, zweiter Blick heißt aber, ich muss ja nun immer wissen, wer nutzt denn eigentlich welchen Messenger, auf welchem Weg kann ich den jetzt erreichen? Da hört es dann mit der Usability schon so ein bisschen auf. Weiteres Problem, auch gerade im Gesundheitswesen, ist, denke ich mal, ähm, auch wieder Usability, dass ähm, Messenger sich eben nicht für, für große Dateien eignen. Und genau die habe ich im Gesundheitswesen dann doch häufig in der Hand. Warum ist das ein Risiko? Da will ich ein bisschen drauf eingehen. Ich habe nämlich äh, mal mit einem Arzt gesprochen. Gilt übrigens auch für E-Mail, diese Größenbeschränkung natürlich. Ne? Ähm, ich habe mit einem Arzt gesprochen und äh, der hat mir gestanden gewissermaßen, dass er hin und wieder... Ähm, ja, macht er zum Beispiel ein bildgebendes Verfahren, hat dann eine große 3D-Schichtaufnahme, möchte sich mit einem Kollegen außerhalb des Krankenhauses abstimmen und da eine Meinung holen. Und dann geht er hin und äh, nimmt sich zwei, drei Schnitte aus, aus dieser Schichtaufnahme, macht dann ein Foto ähm, und schickt das äh, per E-Mail oder per Messenger an seinen Kollegen. Das ist jetzt gleich aus mehreren Gründen. Keine gute Idee. Ne? Also Zum einen verliere ich natürlich diesen ganzen Detailreichtum, den diese Schichtaufnahme mit sich bringt, weitestgehend. Gut, jetzt kann man sagen, der Mann ist Profi, der wird sich überlegt haben, welche Schnitte er da schickt. Aber nichtsdestotrotz mag ja der Arzt auf der anderen Seite da vielleicht nochmal was anderes sehen, wenn er da so im Ganzen durchgeht. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass Farbwerte und Schattierungen, die häufig ausschlaggebend sein können bei so einer Aufnahme, verändert werden können durch so ein Foto. Das ist nicht so originalgetreu. Und das kann auch schon eine Änderung in der Diagnose äh, mit sich bringen. Und äh, natürlich schickt, schickt der Kollege dann auch noch eine, ein Identifikationsmerkmal des Patienten mit, damit ähm, da nichts durcheinander kommt. Und da sind wir jetzt dann wieder bei DSGVO. Ja. Absolut. Also das heißt, ähm, so schön das ist und so schnell und einfach das ist, bringt es doch viele Nachteile mit sich, so ein System eben mal schnell aus dem Hut zu ziehen. Sei es jetzt ein Messenger oder E-Mail. Ähm, um sich mal eben schnell abzu, äh, abzustimmen. Gerade auch bei, bei Messengern ist natürlich ein zentrales Thema die Sicherheit. Da wird ja auch viel drüber diskutiert. Die arbeiten inzwischen fast alle mit Verschlüsselung. Aber eine wichtige Frage muss man sich bei Verschlüsselung immer stellen, nämlich die Frage, wer hat den Zugriff auf den Schlüssel? Das ist ja nicht anders als bei einem Schloss. Ähm, man muss sich eben jetzt vor Augen führen, dass bei diesen Apps der Schlüssel vom Hersteller erstellt wird, automatisiert erzeugt wird. Der wird vom Hersteller in seiner App gespeichert mit einem Verfahren, das der Hersteller kennt. Und der Hersteller wartet und updatet und managt ja auch diese App. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen, wie wenn ich jetzt mein Auto im Carport abstelle und abschließe und dann hänge ich den Schlüssel an den Nagel im Carport und gehe. Dann kann ich natürlich sagen, mein Auto ist abgeschlossen. Ja. Klar. Insofern, also ein Einbrecher, der den Schlüssel nicht bemüht, wird es schwer haben, aber was hält ihn davon ab? Also wir haben genügend Beispiele, wo ähm, dann eben auch auf die Daten auf einem Smartphone zugegriffen werden kann. Gerade bei WhatsApp gab es auch eine Reihe von, äh, von Sicherheitsvorfällen in letzter Zeit, wo, wo Inhalte der Datenbank ausgelesen werden konnten. Und dann ist es die Frage eben, wie weit ist es her mit der Verschlüsselung? Also, ich kritisiere das auch häufig bei, also es wird natürlich immer geworben mit dem Verschlüsselungsstandard, wir verschlüsseln AES 256 Bit, mhm. ist super, nur wenn du den Schlüssel direkt neben den Datenspeicher speicherst, bringt das halt nicht viel. Ja, also die Frage ist immer, wer hat die Kontrolle? Und ähm, ja, da muss man sich, denke ich, den, den Hersteller einfach auch ganz genau anschauen und sich überlegen, wem man vertraut. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, kann man aber festhalten, was, was Ärzte und Patienten brauchen, um zu kommunizieren, sind einfach Lösungen, die ausreichende Benutzerfreundlichkeit bieten. Messenger mhm. zeigen, dass es dafür einen Miet gibt, dass das benötigt wird, dass auch alle Arten von Inhalten damit kommuniziert werden müssen. Mhm. Also Texte, äh, Bilder, Videos, all solche Dinge müssen, müssen äh, in der Kommunikation möglich sein. Es muss ein System sein, mit dem ich beliebige Kontakte erreichen kann. Also es darf nicht limitiert sein auf Kunden eines Herstellers oder eine Software, die vorher installiert ist. Es muss schnell gehen. Ich brauche eine Möglichkeit, ad hoc zu kommunizieren. Und äh, es sollte eben auch so sein, dass die, die Teilnehmer der Kommunikation Kontrolle haben über die Schlüssel und auch nachvollziehen können, was mit ihren Daten passiert. Mhm.
1: Das heißt, zusammengefasst auf jeden Fall Finger weg von, von der einfachen Nutzung von sämtlichen Messenger-Diensten, sondern gegebenenfalls halt nochmal überlegen, ob man das eine oder andere vielleicht zumindest auf dem Firmenserver server routet und eben nicht die normalen End-User-Varianten benutzt. Dann hat man zumindest vielleicht mal einen kleineren Faktor Sicherheit. Ansonsten kommen wir ja nachher noch auf das eine oder andere an Lösungen. Werner, nochmal zurück zu dir. Inzwischen werden auch Stimmen laut, die sagen, naja, also... Bei vielen namhaften Anbietern wird die Nutzung ähm, von Diensten auch so still und heimlich ähm, auch mit den eigenen Nutzerdaten bezahlt. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu verraten, ähm, in welche Richtung geht es tendenziell in der Zukunft?
2: Ja, das ist im Grunde ein sehr einfaches Kalkül, wenn, wenn du dir überlegst, wie hoch die Investitionen sind für ein Rechenzentrum von Google oder von Facebook. Ja. Das sind ja mit die größten Brummer, die du da haben kannst. Und bei, bei einem Rechenzentrum, das so etwa 1000 Quadratmeter hat und voll ausgestattet ist, würde ich sagen, da liegt man so bei 25 Millionen ungefähr. Jetzt habe ich dort Rechenzentren, die ein Vielfaches dieser Fläche haben, weil sie eben nicht nur mal 1000 Nutzer drauf haben, sondern Millionen von Nutzern oder gar Milliarden von Nutzern. Also woher kommt, woher kommt der Invest für diese Geschichte? Der kommt natürlich unter anderem aus als Werbe Werbeeinnahmen, Aber wie, wie geschieht das? Wie funktioniert das? Es gibt einen berühmt gewordenen amerikanischen Fall, der vor ein paar Jahren spielte. Da ist bei den, bei den Eltern einer 16-jährigen Schülerin ein Postpaket abgeliefert worden mit einem Schwangerschaftskit. Also das, was man als junge Mutter braucht, nämlich... Löffelchen und Schälchen und, und Babyfutter, Windeln, Erstausstattung, Pflegemittel und sonst was. Die Eltern haben einen totalen Anfall gekriegt und gesagt, das ist eine Riesensauerei, ihnen sowas dazu zu schicken, bis dann die Tochter gebeichtet hat, dass sie schwanger ist und die hat dann über Google äh, eine, eine Weile lang rumgesucht gehabt, welche Art von, von Babyausstattung braucht man, was was braucht man an Pflegemitteln und sonst was. Und dabei sind natürlich dann irgendwo auch ihre Kontaktdaten dann abgerufen worden, weil sie musste sich dann anmelden oder registrieren und kriegt dann den Newsletter oder so Zeug. Und das hat dann gereicht, um aus ihr das Bild eines Kunden zu formen, der schwanger ist und wo demnächst ein, die Geburt ansteht und damit natürlich auch der, ja, das, das Gewissermaßen vorbereitet wird für einen neuen Kunden, welche Produkte er kaufen kann. Das ist die Idealvorstellung, die ich da habe. Also Echtzeitinformationen über konkrete Bedürfnisse, konkrete Kaufabsichten, konkrete Projekte in einer beliebig großen Skala. Mhm. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich alles auswerten kann. Nicht so sehr die, die eigentlichen ähm, Kontaktdaten, wie alt ich bin oder sonst was, sondern es geht tatsächlich um Metadaten häufig wo, wo komme ich her, was habe ich noch angeguckt, wo bin ich von diesem Ding weitergegangen, in, in welchem Zeithorizont habe ich welche Abfragen gemacht, wie hat sich das Abfrageverhalten verändert, erst frage ich nach Schuhen, dann frage ich nach Anzug, dann frage ich also, nach, nach, nach Fliege und weißem Hemd, okay, was steht es da an, ist das ein Hochzeitsanzug, ist es sonst was und wofür eignet es sich denn dann, dann kann ich auch die Versicherungsprodukte, die Bankprodukte, das neue Auto und so weiter hinterher schieben. Das ist der, der Traum eines jeden E-Business Modells, dass ich qualitativ hochwertige Echtzeitinformationen, hochgranular über eine beliebige Menge von Menschen kriege mhm. Und das ist genau das, womit wir bezahlen, wenn Dienste umsonst sind. Ist vielleicht gut nochmal auch das Bewusstsein zu schärfen
1: dafür, weil wir uns an viele Dinge ja vollkommen gewöhnt haben. Also es ist mittlerweile gefühlt so 90 Prozent aller Apps, die verfügbar sind, sind kostenlos. Ja. Und man macht sich oftmals gar keine Gedanken darüber, was steht denn eigentlich tatsächlich dahinter und in welchem Kontext nutzt man die? Aber ich glaube, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, macht es unheimlich deutlich nochmal, vor allem, wenn man das mal weiter spinnt, was das alles bedeuten kann. Also gerade wenn wir über das Thema Gesundheitsdaten sprechen, ich kann ja äh, im Prinzip äh, denjenigen schon kontaktieren, bevor er die Arztdiagnose hat, so ungefähr. Ähm, alleine dadurch, dass er vielleicht vorher Symptome übers Internet gesucht hat, dann komme ich noch an die Gesundheitsdaten im besten Fall und kann am Schluss das Bild machen und bevor der Arzt mit ihm gesprochen hat, kriegt er schon die Medikamente zugeschickt. Also was, was jetzt skurril wirken mag, aber ist natürlich ein Geschäftsmodell, ähm, da als erster dran zu sein für ein Unternehmen, ähm, extrem lukrativ, ne? weil ich dann äh, natürlich als erstes weiß, äh, wo meine zukünftigen Kunden sitzen werden. Bestimmtes Verhalten impliziert da eine bestimmte Krankheit in, in zwei, drei Jahren. Ich kann ja Umsatzplanung ganz anders machen, wenn ich den Bedarf vorher ja. kenne.
2: Ja. Also und das ist, im, das ist im Grunde das Kernmodell, das ich in jeder Startup-Landschaft habe. Für die ist wichtig, dass ich innerhalb kurzer Zeit Kundenzahlen skalieren kann. Ich muss Investoren darstellen können, dass ich jetzt nicht nur 1.000 Kunden habe, sondern im nächsten Monat 1,5 Millionen und dann im nächsten Jahr 10 Millionen. Und das geht nur dann, wenn ich tatsächlich Zugriff habe zu genau diesen granularen Informationen. Mit den klassischen Medien, also Postadresse von Avato mhm. oder so etwas, das ist die Umzugsdatenbank, da weiß jeder, die Daten sind mindestens ein Jahr alt. Der eine ist schon verstorben, der andere verzogen, also das, das klappt hinten und vorne nicht. Aber diese Verbindung zwischen, zwischen Straßen, zwischen, ähm, zwischen Lebensverhältnissen, du kannst dann hier in Freiburg, äh, abhängig von der vom Stadtteil, wo du wohnst, von der Straße, wo du wohnst, von den Suchgewohnheiten, die du hast, von den, den Beschaffungsgewohnheiten, die du hast, kannst du ein Profil bilden. Was hat der Typ für einen Beruf, was hat der Typ für ein Investitionsverhalten, wo, wonach sucht er gerade, was braucht er gerade und so weiter. Und das ist der, der eigentliche Schatz dieser Geschichte.
1: Ja, bis hin zu Persönlichkeitsprofilen, dass ich weiß, wer mit wem verkehrt. Äh und, und äh, Dinge auch ganz gezielt beeinflussen kann. Wenn ich weiß, welchen genau. Freundeskreis, bekannteskreise hat, weiß ich genau, welche Einfallstore habe ich. Sind immer wieder beim Thema IT-Sicherheit, Matthias. Äh, ist natürlich genauso spannend zu sagen, wenn ich genau weiß, wen ich angreifen muss, um Informationen über eine Person zu bekommen, kann ich viel gezielter meine Angriffe starten, weil ich ja genau weiß, äh, okay, mit der Person kommuniziert er fünfmal am Tag. Also weiß ich genau, okay, äh, von der Person wird es vielleicht eine E-Mail gar nicht so viel Aufmerksamkeit generieren. Und äh, oder, ich sag mal, wir hatten das Beispiel vor, vor ein, zwei Jahren, dass ganz viele Hoteliers hier in, in der Umgebung mit irgendwelchen Bewerbungsdaten zugespammt worden sind, sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben und gesagt haben: Ja, gut, normaler äh, Name, äh, ich sag mal, aus, der, aus dem Nachbarort, vielleicht sogar noch irgendwo bekannt, die PDF ist aufgemacht worden und der PC war zehn Minuten später gesperrt. Und dann kam eben die, die Kryptoführung, 10.000 Euro, 15.000 Euro
2: umgerechnet. Also, völliger das, Wahnsinn ja. eigentlich. Ja, absolut. Ja. 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 ja, das sind, Matthias hat das vorhin zu so Recht angemahnt, das Problem liegt, also die, das, das Phänomen nennt man einfach Social Engineering. Das sind mhm. im Grunde dieselben geheimdienstlichen Methoden, die die alte DDR mit ihrem sogenannten Romeo-Trick verwendet hat. Du suchst ja eine beliebige Sekretärin in Bonn und eine, die allein steht, nicht verheiratet ist und fängst dann an, Leute auszugucken, die in ihr Beuteschema passen würden, um damit eine Beziehung zu beginnen und dann eine persönliche Abhängigkeit zu begründen, die dann wiederum dazu führt, dass sie dann vertrauliche Regierungsinformationen dann aufgeben. Mhm. Heute geht es natürlich viel, viel einfacher und direkter. Die, äh, der englische Geheimdienst hat äh, versucht, die Europäische Kommission direkt abzufischen, indem er angeguckt hat, wer macht das Telefonsystem von der von der EU-Kommission. Das macht mhm. die, die, die belgische Belger Also suche ich mir die Belgacom und gucke dort, welche Techniker unter anderem Homeoffice äh, nutzen. Mhm. Und mit denen fange ich dann an, über äh, präparierte Facebook-Profile Freundschaften aufzubauen, über Fußball, über, über die Blaskapelle und sonst was. Mhm. Und dann kommt dann die, der, die Nachricht dann an denen, hey, hast du schon gesehen, da gibt es auch einen ganz coolen Event. Und dann schicke ich ihm das Excel-File oder sonst was. Und dann habe ich dessen mobilen Arbeitsplatz entsprechend penetriert. Und das ist dann die erste Stufe. Er trägt dann mich mit dem Schadcode, trägt er einfach mit mhm. seinem Badge, dass er als zuverlässiger Sicherheitsmitarbeiter ausgewiesen ist, trägt er direkt rein in die Kommission und arbeitet dann damit. Das ist im Grunde das Verfahren, das dahinter steht. Und die, die Schwierigkeit ist nun freilich, dass die, dass die IT-Systeme, auf die, auf die Usability, auf die Benutzbarkeit durch den Normalsterblichen relativ schlecht zugeschnitten sind. Ich habe hier mhm. das elektronische Anwaltspostfach. Das zwingt mhm. mich immer wieder, eine Signaturkarte reinzustecken, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzuführen. Das ist umständlich bis zum Anschlag. Ja, und ich verstehe jeden Arzt, der dann sagt, ich habe hier eine Krisensituation, da liegt einer in der Schlaganfallpraxis, Notfall. Wir wissen nicht so genau, was da passiert. Ich habe ich hab CT von seinem, von seinem Kopf, aber der behandelnde Arzt ist sich unsicher, was das hier genau bedeutet. Dann geht er hin zu dem Schirm, wo er das digitale Bild sieht, fotografiert das ab mit seinem Handy und schickt es über WhatsApp an den Kollegen, der ihn dann, ihn dann direkt anruft auf dem Handy und sagt, schaut dir mal diese Arterie an, ich glaube, dort liegt das Problem. Ja, das Problem ist nicht so sehr, dass, jetzt die, dass man auf diese Weise versucht, einen Patienten zu retten, sondern es gibt kein anderes Mittel, was ähnlich einfach funktioniert wie, wie, dieses, wie, wie, wie dieser Messenger. Und wir müssen einfach Systeme finden, die einerseits eine Fehlbehandlung verhindern, also Fehlbedienung. Wenn ich, wenn ich 23.000 Patientendaten meine, an ein Gesundheitsportal der Krankenkasse zu schicken, aber mich bei der im, im E-Mail-Cache vorhandenen E-Mail-Adresse vertue, dann schicke ich diese 23.000 Patientendaten halt woanders hin. per Klick. Ja, jetzt kann ich natürlich... Nicht widerrufbar, ich das, kann ich natürlich sagen, okay, jetzt machst du es genauso dämlich wie ich mit meiner, mit meiner Zwei-Faktor-Authentifizierung und, und dieser blöden Signaturkarte. Aber ich habe eine 90-prozentige Sicherheit, dass das nicht genutzt wird, weil es zu umständlich ist, weil die Hürde in der Benutzbarkeit zu groß ist. Also brauche ich Dinge, wie sie Matthias vorhin beschrieben hat, die diese Einfachheit haben, ja, die sich leicht in, in Prozesse einbinden lassen, aber zugleich die Verantwortung vor den Menschen wegnehmen, weil der Prozess an sich sicher ist. Das ist die eigentliche Aufgabe. Wir brauchen bessere Software, heißt es im Klartext. Was können wir denn? Das ist zugleich
0: für uns natürlich die große Herausforderung. Also eigentlich ein, ein relativ komplexes und auch relativ staubtrockenes Thema, nämlich IT-Security einfach benutzerfreundlich zu machen und im Grunde auch, wenn man so möchte, zu so einem Erlebnis für den Benutzer, der dann sieht, okay, ich konnte jetzt hier tatsächlich durch die Nutzung von diesem Tool was erreichen und ich habe nicht nur Ärger damit gehabt. Das ist so das, womit wir uns auch jeden Tag beschäftigen und uns immer weiterhin entwickeln wollen. Ja.
1: Matthias, was kann man denn von, wir haben vorhin von diesen dynamischen Systemen gesprochen, also den, den Messengern und vielen anderen, die einfach weit verbreitet sind, kann man von denen Dinge auch lernen, gerade in Richtung Gesundheitswesen, um der Digitalisierung so ein bisschen Vorschub zu leisten?
0: Ja, ich denke eben das, was man von diesen Systemen lernen kann, ist, dass Benutzerfreundlichkeit einfach key ist. Das wird auch immer bedeutsamer, weil immer mehr Leute heute auch IT nutzen. Also mhm. es ist äh, nicht mehr so, dass das äh, IT irgendwie nur den Eierköpfen vorbehalten ist, sondern mhm. das, das macht heute jeder. Also in, in sämtlichen Altersgruppen, Berufsbildern und so weiter hat sich IT etabliert. Aber der, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie sich die Menschen mit IT auseinandersetzen, ist auch eine andere. Früher hat man sich halt hingesetzt und hat Handbücher gebüffelt. Also mhm. mein Vater beispielsweise war Anwendungsentwickler, hat 1974 in der Prä-PC-Ära damit angefangen mit so einer riesigen Hewlett-Packard-Workstation und da gab es halt acht Leitsordner dazu und das war die Doku und die hat man sich dann halt drauf geschafft. Das, das ist heute undenkbar, das, das macht niemand mehr. Man muss sich heute an ein IT-System dransetzen können und es benutzen können und wenn das nicht geht, wenn man damit nicht klarkommt, dann hat man auch gleich ein anderes zur Hand, was einem vielleicht die Aufgabe erledigt im Backend aber vielleicht Nachteile hat, wie äh, vergleich jetzt Messenger gegenüber einer, äh, einer Kommunikation, die vielleicht die Compliance-Vorgaben erfüllt.
1: Mhm.
0: Also ja, ich denke, die, die Software darf Menschen auf gar keinen Fall bei der Arbeit behindern, dann ist sie sofort draußen. Im Idealfall muss sie ihnen neben der Einhaltung von Compliance einen echten Nutzen, Mehrwert bieten und vielleicht auch eine positive Erfahrung vermitteln. Das immer bei User Experience mhm. und ähm, das, das ist die Stoßrichtung.
1: Das ist ein spannendes Thema auch an der Stelle, Mitarbeiter einzubeziehen, auch Bedenken ernst zu nehmen, sie offen äußern zu lassen, um dann eben die richtige Software überhaupt finden zu können. Das ist ja das Nächste, was dann, was man als Unternehmer dann tun sollte oder als Geschäftsführer und sagt, naja, wenn ich es bringt ja nichts, mehr, eine, eine Vorschrift einfallen zu lassen, zu sagen, so jetzt... Äh, per Order, ab sofort nutzt ihr alle, aber ich weiß ganz genau, die drehen sich alle um und zwei Tage später ist die Software schon wieder umgangen, weil irgendeiner einen guten Draht zur IT-Abteilung hat und sagt, naja gut, dann gibt es halt doch eine Ausnahme oder sonst irgendwas, sondern sich ernst mit den Dingen auseinanderzusetzen und auch die Mitarbeiter einzubeziehen bei solchen Themen und zu sagen, was, was, was stört euch denn ganz besonders und bis zu welchem Grad seid ihr bereit mitzugehen und wo sagt ihr, nee, das wäre tatsächlich eine Hürde, dann würdet ihr die Software nicht mehr nutzen, das würde ja genau in, in die Richtung dann auch spielen, ne?
0: Also ich kann sagen, diese Hürden sind verdammt niedrig. Ja, also da, da ja. muss man gar nicht viel in den Weg legen. Dann züchtet mhm. man schon Schatten-IT, weil es eben immer eine Alternative gibt, die einfacher ist und auch ans Ziel führt. Zumindest für den Benutzer, aber vielleicht mhm. eben nicht für das, für das Unternehmen im, im Sinne von Compliance. Und die Benutzer kommen da auf alle möglichen Ideen. Ich habe immer ein, ein, ein Beispiel, von, das unser Geschäftsführer gerne zitiert. Von, von einem Anwender, da wurden sämtliche Ports am Rechner gesperrt, aus Sicherheitsgründen, ne? so mhm. ähm, äh, USB-Ports und all sowas. Und er musste jetzt halt eine Datei verschicken, per E-Mail ging nicht, für irgendwie File-Sharing-Lösung hat er keinen Account bekommen. Und dann hat er eben eine Bluetooth-Verbindung zu seinem Telefon hergestellt und hat das irgendwie auf, seine, auf seinen privaten iCloud-Account hochgepumpt und von da hat er es dann per Mail verschickt. Also die Leute werden echt kreativ, wenn es um sowas ja. geht. Und, Glaube ich äh, absolut. Man muss einfach sicherstellen, dass man sie abholt. Und da kann die Hürde nicht niedrig genug sein. Okay. Also ja, das, das ist so, das ist so eine,
2: eine, da. eine, der, eine der Lehren, die man da in der Beschäftigung mit echten Unternehmen äh, hat. Die IT muss Lösungen bieten. Also ja. Compliance heißt Lösungen bieten. Es gibt eine, eine alte Untersuchung von, ähm, von, von, von Rasenflächen in öffentlichen Parks, ab wann fangen Leute an, Abkürzungen zu nehmen und nicht mehr auf den Weg zu gehen. Nämlich dann, wenn der, wenn der Kurvenradius größer als 30 Grad ist. Das ist eine relativ simple Rechnerei. Und, und so ähnlich ist es da auch in dem Augenblick, wo ich eine bestimmte Hürde aufbaue, die die Menschen in ihren normalen Arbeitsprozessen so stört, dass sie lieber den direkten Weg nehmen. In dem Augenblick habe ich genau all diese Dinge. Wenn ich, wenn ich kein, kein brauchbares Repository für Daten was einfach zu bedienen, aber sicher ist, bereitstelle, dann nutzen die Leute Dropbox. Da kann ich machen, was ich will. Ja, und so ähnlich ist es mit anderen Geschichten auch. Also muss ich mir von vornherein das, die, die Sicherheitssysteme als Design to Security eigentlich vornehmen. Es ist wirklich eine Designfrage. Es geht um Richtung, in Richtung Quality of Service. Und da muss die Sicherheit tatsächlich mit, als einer der Faktoren mit eingebaut sein.
1: Jetzt gibt es ja ähm, heutzutage immer mehr Hackerangriffe und in den letzten Monaten ähm, gefühlt täglich immer mehr, ob, ob sie bekannt sind oder nicht. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn so ein IT-Sicherheitsvorfall im Unternehmen eintritt, Werner? Ähm, was mache ich dann
2: als Unternehmer und Geschäftsführer am geschicktesten? Was für Pflichten habe ich vielleicht auch? Also normalerweise bricht dann Panik aus. Mhm. Ähm, ja, und zwar einfach deswegen, weil, weil mittlerweile Unternehmen nicht mehr so streng hierarchisch organisiert sind, wie so eine militärische Einheit mhm. oder wie der, wie der Katastrophenschutz oder wie die Feuerwehr. Ja? Leitstand mhm. und dann die verschiedenen Abteilungen unten drunter, stündlich wird berichtet oder so, sondern wir haben vernetztes Arbeiten, wir haben, wir haben delegierte Systeme, wir haben allerlei von, von Matrix-Organisationen, management und alles, was mhm. du so an an aktuellen Moden im, im Bereich von Management hast. Und die sind für solche Notfallszenarien denkbar schlecht geeignet, weil die einen Abstimmungsprozess voraussetzen, von dem die Leute, die das machen müssen, konkret gar keine Ahnung haben, wie es funktionieren soll. Das heißt, du verlierst horrend viel Zeit. Das Wichtigste ist, sich zu überlegen, oder nicht nur zu überlegen, sondern tatsächlich zu planen für den K-Fall, also für den Notfall, was mache ich, wenn das Unternehmen stromlos ist? Was passiert dann? Was mache ich, wenn das Unternehmen von jetzt auf sofort auf die Kerndaten nicht mehr zugreifen kann? Also, das Warenwirtschaftssystem steht. Was mache ich dann? Wenn das Warenwirtschaftssystem steht bei einem Handelsunternehmen, bedeutet das, nach fünf Tagen ist das Unternehmen insolvenzreif. Ja, weil weil kein, kein Cashflow mehr durchgeht, ich, äh, ich, ich habe so eine dünne, also ich, ich brauche so viel Kapital, um den ganzen Warenfluss zu unterhalten, dass wenn ich diesen Kapitalfluss nicht mehr habe, weil ich keine Rechnung mehr schreiben kann, dann bin ich in der Tat tot. Das Gleiche gilt übrigens auch für, für Krankenhäuser. Die haben solche mhm. Erfahrungen auch schon gemacht. Okay. Ähm, viel zu kurze Projektlaufzeiten. Innerhalb von sechs Monaten wird alles auf links gedreht. Krankenhausinformationssystem, äh, FIBU und was noch damit zusammenhängt. Äh, die Daten werden konvertiert auf das neue System. Die Datenbank sieht gut aus, sie sieht konsistent aus. Am 1. Januar wird der Hebel umgelegt, Big Bang-Migration von jetzt auf sofort. Am Tag 2 können keine Rechnungen geschrieben werden. Und die können auch Ende Januar noch nicht geschrieben werden. Und auch Ende Februar noch nicht geschrieben werden. Nach sechs Wochen rutscht der kaufmännische Direktor des Klinikums auf Knien zu den Krankenkassen und bettelt um Vorschüsse, um das Personal am nächsten Ersten bezahlen zu können. Also das sind ähm, tatsächlich Abläufe, die man als im Rahmen der Organisationspflichten des Risikomanagements eines Unternehmens mit in den Blick nehmen muss. Ich muss eine solche K-Fallplanung wirklich in der Schublade haben. Und die Guten haben das. Da liegen dann bei jedem Abteilungsleiter, gibt es dann einen roten Ordner in der Schublade und da steht dann drin, wie verfahren wird, wenn nichts mehr geht.
0: In dem mhm. Ähm, gibt es ja auch Zertifizierungen wie beispielsweise die, die ISO 27001, die wir auch gerade durchlaufen haben, mhm. wo ähm, einfach von Prüfern dann auch wirklich abgefragt wird, ob es solche Notfallpläne gibt und ob die getestet wurden und all sowas. Und ja, das ist ein, ein unglaublicher Aufwand, vor allem das Initial zu erstellen. Aber wenn der Fall eintritt, dann ähm, zahlt sich das natürlich alles zurück. Auch ähm, vielleicht noch ein, ein, ein kleines Wort, weil Hackerangriffe jetzt das Thema waren. Emotet ist ja so einer der gefürchtetsten äh, ja, eines der gefürchtetsten, der gefürchtetsten Chartcodes, die einen derzeit treffen können. Mhm. Ähm, auch wenn man nicht ISO-zertifiziert ist, eines sollte man gerade in Zeiten von Emotet immer haben. Und zwar Backups, die offline sind, also die wirklich stromlos auf dem Datenträger ähm, idealerweise nicht mehr im eigenen Gebäude, sondern anderswo liegen. Und die auch weit genug zurückreichen, ja? weil mhm. ähm, dieses, dieses ganze Crime-as-a-Service-Szene, diese Crime die auch äh, Emotet hervorgebracht hat, ähm, die haben da ja ganze Wertschöpfungsketten aufgebaut und die haben wirklich sehr viel Energie in diese, in diese Shardcodes gesteckt. Die sind auch in der Lage, die Backups zu infizieren und die warten, bevor sie ihre, ihre Shardcodes scharf schalten warten die, bis sie absolut sicher sind, dass sie das Zielunternehmen fest im Griff haben, dass sie alle Rechner infiziert haben und dass sie im Idealfall auch schon alle Backups infiziert haben oder den, den Account vom Backup-System kennen und die Backups vorher löschen können. Also da muss man wirklich aufpassen. Es, äh, ich habe schon von Unternehmen gehört, die sich wirklich nur mit einem sechs Monate alten Offline-Backup überhaupt wieder retten konnten nach so einem Angriff.
1: Absolut verrückt wäre, aber zeigt einmal mehr die Notwendigkeit, so ein Thema nicht halbherzig hinzunehmen, weil ich habe ja. dann halt keine zweite Chance in dem Fall. Ne? Das ist ja auch Nein. Werner wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch aus der Erfahrung sagen, das ist ja auch ein Thema gerade für Fremdgeschäftsführer wird es ja auch ganz schnell zu einem Riesenhaftungsthema. Ne? Also ja, sowohl klar. intern, klar. dass Gesellschafter sagen, äh, lieber Geschäftsführer, das ist ja ganz nett, was du da gemacht hast, aber äh, das Geld hätten wir von dir schon ganz gerne wieder jetzt, äh, weil das hättest du vorher sehen klar. können. Du hast ja keinerlei
2: Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Klar. Also das, was ich machen muss als Geschäftsführer, das sind in den, sowohl im GmbH-Gesetz wie auch im Aktiengesetz sind, das die Dinge, die hinterlegt sind, bedeutet, dass ich bestandsgefährdende Risiken dafür Vorsorge treffen muss. Und wenn ich jetzt mittlerweile eine IT habe, die Ende-zu-Ende-Prozesse unterstützt, dann weiß ich genau, ohne IT geht da gar nichts mehr. Das heißt, ich muss dann im Rahmen der Risikovorsorge und des Risikomanagements für den Fall eine Planung haben, dass die IT steht, dass die IT nicht das liefert, was sie liefern kann. Also nur noch 10% der Rechnungen durchgehen oder überhaupt gar keine Bestellungen mehr verarbeitet werden können oder die Daten nicht mehr konsistent sind. Ich weiß nicht mehr, ob meine Finanzdaten richtig sind oder falsch. Was mache ich dann? Ja, das sind so, so Dinge, die man wirklich durchspielen muss und überlegen muss, was ist das entsprechende das Backup-Szenario. Die, die Probleme, die dann auftreten, die sind natürlich immer die, für die man keinen Plan hat. Und das ist das, das ist eigentlich das Schwierige. Ich plane das Unplanbare. Und das, das kriege ich nicht dadurch hin, dass ich ein besseres Produkt kaufe oder einen, einen besseren Dienstleister dafür irgendwie nehme. Weil das funktioniert nur, wenn ich das Risiko kenne. Dann kann ich sagen, okay, dann nehme ich halt ein anderes Tool oder ein anderes Stück Blech oder sowas. Aber das Eigentliche ist, einen internen Prozess aufzusetzen, der auch mit dem Unplanbaren umgehen kann. Also der tatsächlich eine Notfallorganisation beschreibt und vorsieht für den Fall, den ich eben nicht vorhersehen kann. Und da gehört das, was Matthias beschrieben hat, natürlich dazu. Die, die, die Sicherheit oder die, die trügerische Sicherheit vieler Mittelständler war bis vor Jahren, naja, das betrifft mich ja nicht. Ja, ich bin ja keine Kreditkartenorganisation, ich bin ja keine Bank, ich bin ja kein niemand, bei dem man wirklich Geld holen kann. Aber schon diese ganz stinknormale Erpressungsmasche. Ja, du, du kriegst eben dann vor Weihnachten äh, die, die Mail oder die, die, die Meldung aus dem System, die sagt, die sind jetzt alle schön verschlüsselt. Du kannst über diese Adresse dann ein, eine, eine Probe dir zuschicken lassen mit dem richtigen Schlüssel, sodass du dann weißt, wir haben den Schlüssel, um das wieder zurückdrehen zu können. Und das kostet dann so und so viele Bitcoins. Also irgendein Betrag zwischen 50.000 und 500.000 Euro. Mhm. Was machst du dann? Und du, du kannst nicht mal sicher sein, dass für den Fall, dass du bezahlst, das funktioniert. Das heißt, du musst für diesen Fall tatsächlich eine interne Risikovorsorge haben, die damit umgeht. Und das ist bei Unternehmen, die in diesen Zulieferketten stecken, also beispielsweise Boeing. Boeing ist ein Unternehmer, der wenige Systemlieferanten hat, aber eine unglaubliche Menge von direkten Zulieferern. Mhm. Und wenn du denen jetzt nicht mehr die Befestigungen für die overhead ähm, Kompartments liefern kannst, dann steht mhm. bei denen die Produktion eines Flugzeugs. Jetzt kannst du dir ungefähr ausrechnen, was das an wirtschaftlichem Schaden bedeutet, wenn bei denen Wahnsinn. drei oder vier Monate lang Flugzeuge nicht mehr gefertigt werden können, weil bei dir die Stoßdämpfer nicht mehr geliefert werden können, damit du diese zu diese zumachen kannst. Also das ist das eigentliche Risiko. Das ist wirklich den, den wirtschaftlichen Bestand eines Unternehmens gefährdende Situation. Und das muss im Risikomanagement des Unternehmens abgebildet werden.
1: Ja, bringt uns auch zu dem Punkt, dass es ähm, auch nicht nur den Mittelständler an sich trifft, sondern eben auch jede Arztpraxis in dem Fall. Ne? Weil, weil, ich glaube, der Patient hat wenig Verständnis dafür, wenn ich mir erkläre, ja, die Akten haben wir jetzt äh, mittlerweile digital, ähm, die haben wir aber danach geschreddert und die digitale Sicherung, die ist leider weg. Ähm, und jetzt weiß keiner mehr genau, was habe ich dem äh, überhaupt verschrieben und keiner kann es mir genau nachvollziehen. Ähm, und jetzt habe ich aber Notfall, ne? also auch dafür, muss man ja auch fairerweise sagen, äh, würde der Arzt auch ernsthaft wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen. Mal abgesehen davon, dass ihn vielleicht
2: strafrechtlich sogar Dinge drohen, ne? weil er bestimmte ja. Sachen nicht gemacht hat. Also absolut also spannend. Bei den, also bei, bei Krankenhäusern oder bei, im gesamten Gesundheitsbereich, das trifft aber auch Banken, ist ein ganz wesentliches Problem die Rufschädigung. Ja. Wenn ich als Krankenhaus draußen im Markt geoutet bin mit da kannst du jede, jede Patientenakte abgreifen, wie du willst, die gehen so schlampig damit um. Ja, wie will ich dann noch Ärzte, andere Ärzte in, den, in dem Zuweisportal dazu kriegen, dass die mir ihre Augenpatienten, ihre, ihre, ihre internistischen Patienten entsprechend zuweisen. Das ist wirklich ähm, ein, ein heftiges wirtschaftliches Risiko. Absolut. Matthias, ich würde äh, dich noch mal gerne fragen, ähm,
1: jetzt bietet ihr mit CryptoChair ja auch eine Lösung an, die mittlerweile über 4 Millionen User ähm, schon tagtäglich einsetzen. Wie, wie leicht lässt sich denn im Alltag ähm, sicher kommunizieren? Und wo können sich, wenn jetzt Zuhörer und Zuschauer ähm, sich informieren wollen, wo können sie sich bei euch informieren?
0: Mhm. Ja, also richtig, wir zählen erfreulicherweise rund 2000 äh, Unternehmenskunden aus allen Branchen zu unserem Kundenkreis, äh, nicht nur die äh, Gesundheitsbranche, Hübscher mhm. ist in ungefähr 30 Ländern äh, im Einsatz. Die Gesundheitsbranche liegt uns allerdings besonders am Herzen. Wir beteiligen uns hier auch an Initiativen, um beispielsweise die Kommunikation sicherer zu machen, wie die Einhaltung des NTA 7516 Standards, der in diesem Jahr in Holland in Kraft getreten ist und zum Beispiel ähm, dafür sorgt, dass alle Einrichtungen des Gesundheitswesens, ähm, miteinander sicher kommunizieren können, egal welche Lösung von welchem Hersteller sie einsetzen, vorausgesetzt er ist natürlich compliant mit diesem Standard. Wir haben seit Beginn äh, des Produktes, also seit 2007, immer den Fokus drauf gelegt, äh, zwei Dinge unter einen Hut zu bekommen, nämlich Sicherheit und einfache Bedienung. Mhm. Und das kommt einfach daher, dass wir erstens glauben, dass Information nur dann seinen Wert entfaltet, wenn man sie austauschen kann. Ähm, das ist mit, mit vielen Informationen so. Die bringen mir nichts, wenn nur ich sie habe. Die muss ich mit irgendjemandem diskutieren. Das Zweite ist, dass wir äh, fest daran glauben, dass Sicherheit nur zum Einsatz kommt und somit auch ihre Wirkung entfaltet, wenn sie einfach zu benutzen ist. Wir haben gesagt, komplexe Security-Lösungen gibt es wie Sand am Meer. Äh, gibt es auch genügend Beispiele, will ich gar nicht aufzählen. Äh, auch standardisierte. Aber ähm, wenn man sieht, welche Verbreitung die gefunden hat, äh, haben, dann sieht man einfach, dass ist zu kompliziert Und wie wir schon gesagt haben, Benutzer finden dann immer einen Weg außenrum. Ein grundlegendes Designprinzip bei uns ist, dass die Lösung Ad-Hoc-Kommunikation bietet. Das heißt, ich muss in der Lage sein, wirklich spontan mit einem beliebigen Kontakt außerhalb oder auch innerhalb meiner Organisation vertraulich zu kommunizieren, bidirektional, und zwar ohne, dass die Gegenseite dafür Software installieren muss, mhm. ein Benutzerkonto haben muss, ein Zertifikat beschaffen muss, eine Lizenz kaufen muss oder sonst irgendwas, auch kein... Tutorial lesen, sondern das muss wirklich so einfach sein, dass jeder das sofort versteht. Das ist das, was ich vorher sagte, die Hürde kann nicht niedrig genug sein, hm. sonst passiert das einfach nicht. Wir haben auch Beispiele in Deutschland, gut gemeinte E-Mail zum Beispiel war so eine Initiative, stimmt ja. möglichst viele Menschen mit einem, also weil man gesagt hat, E-Mail ist, ist universell verfügbar, jeder hat eine E-Mail-Adresse, super Sache eigentlich. Also lass uns das doch einfach ganz sicher machen. Hat man aber jetzt gleich zwei Fehler gemacht. Nämlich der erste ist, es kostet glaube ich 4 Euro im Jahr. Und man muss das Postident-Verfahren durchlaufen. Und diese Hürde ist schon für einen Großteil der Bürger einfach nicht zu nehmen. <lacht> oder sie weigern sich. Mhm. Das zweite, einige Hersteller haben dann gesagt, okay, oder Anbieter haben gesagt, okay, kriegst eine separate E-Mail-Adresse dafür. Das ist natürlich jetzt genau das, was ich nicht will. Ich will natürlich unter meiner Mail-Adresse erreichbar sein. Also die Hürde muss ganz, ganz niedrig sein. Ja, mit, mit Cryptshare kann ein Unternehmen einen Cryptshare-Server in der eigenen Infrastruktur innerhalb von ein paar Stunden in Betrieb nehmen und dann auch schon okay. sicher kommunizieren mit beliebigen externen Kontakten. Vom PC aus, vom Mobiltelefon aus oder vom Tablet aus. Wir bieten auch Integration in gängige E-Mail-Lösungen, wie zum Beispiel Outlook oder Notes. Und was uns ganz wichtig dabei ist, ist, dass neben den ganzen Dingen Security habe ich immer gesagt, es muss einen Nutzen Mehrwert geben. Und der ist, dass dadurch zum Beispiel die Größenbeschränkung für E-Mails für den Cryptshare-Nutzer komplett wegfällt. Das heißt, ich kann okay. aus Outlook oder Notes heraus plötzlich 100 Megabyte, 5 Gigabyte oder 50 Gigabyte senden oder empfangen, als wäre es eine ganz normale E-Mail. Und wenn wir ehrlich sind, ist es das, was die Benutzer eigentlich immer wollen. Ja? Wenn, also am liebsten würden sie einfach immer eine cool. E-Mail schicken können. Da können sie schön Text formatieren, können das in ihrem Postfach organisieren, äh, haben alle ihre Kontakte im Adressbuch. Und da haben wir gesagt, das ist doch eigentlich genau der Weg. Okay. Ja, außerdem haben wir noch Möglichkeiten, um Fehler zu verhindern durch äh, einen Klassifizierungsfeature. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Mail schreibe, kann ich sagen mit einem Klick, okay, das ist eine Patientenakte zum Beispiel. Und abhängig von dieser Auswahl werden dann eben die Sicherheitsmerkmale gesetzt, äh, die man definiert hat auf administrativer Seite für diese Art von Inhalt. Man kann damit auch Empfängerkreise limitieren. Also ich kann zum Beispiel verhindern, dass dann ein solches Dokument an einen falschen Empfänger gesendet wird. Ja, und ähm, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einfach Systeme, die Dateien erzeugen oder verarbeiten, direkt an Cryptshare anzubinden und so dafür zu sorgen, dass ähm, der Mensch da erst gar nicht aktiv werden muss. Also mhm. dass, dass zum Beispiel eine, eine generierte MRT-Datei dann direkt an einen bestimmten Empfänger versendet wird. Informationen gibt es natürlich wie immer auf der Webseite, das ist auch bei uns so, www.cryptshare.com, da gibt es Videos, Produktbeschreibungen und man kann sich auch einfach einen Demo-Account anlegen auf einem von uns gehosteten System, da hat man also dann überhaupt gar keinen Einrichtungsaufwand, sondern kriegt den Zugang zugeschickt, kann das einfach mal ausprobieren und dann auch wirklich schauen, ob es bei, dem, bei der Zielgruppe der Benutzer die, die erforderliche Akzeptanz denn auch gibt.
1: Ihr habt auch zwei White Paper, für die dies interessiert, Crypture for Healthcare und Schatten-IT vermeiden. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, sich einfach mal anzugucken, weil dort ganz viele Tipps äh, auch verraten werden, in welche Richtung das gehen kann, was die mhm. Vorteile sind, wie man damit umgehen kann. Kann man bei euch auch auf der Webseite runterladen, Herr Ganz genau. Super, werden wir auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Ähm, Werner, eine abschließende Frage, wo siehst du denn persönlich die Entwicklung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit so in den nächsten Jahren hingehen? Also ich
2: glaube, der Datenschutz und die Datensicherheit sind mittlerweile dort angekommen, wo sie hingehören. Das ist nämlich auf derselben Ebene wie beispielsweise Kartelle, also Kartellverbot und äh, Wettbewerbsbeschränkungen. Und dazu gehört eben auch die Frage Datenschutz und Datensicherheit. Das sind einfach Kernanforderungen unseres Wirtschaftslebens, ohne die wir tatsächlich nicht mehr arbeiten können und wir auch nicht arbeiten sollten. Mhm. Dass das mittlerweile auch ein weltweiter Zug ist, sieht man an, der, an dem... Äh, an dem ja, äh, an dem Erfolg der, der Datenschutzgrundverordnung, die sogar das Hardcore-Amiland da entsprechend auch infiltriert hat. Wenn wir dort sehen, dass, dass die Kalifornier das nachziehen, dann ist dort auch der Bund irgendwann unter Druck, die Dinge dann entsprechend hochzuziehen, weil das international natürlich den Wettbewerbsnachteil führt. Wenn ich unter, und das ist ja auch tatsächlich jetzt schon der Fall. Ich kann Unternehmen nicht mehr empfehlen, Systeme einzusetzen, die außerhalb der Europäischen Union entsprechend gehostet werden. Und wenn sie hier gehostet werden, dann müssen sie von deutschen Unternehmen gehostet werden, damit der amerikanische Staat im Zweifel dort keinen Zugriff hat, wenn es ein Tochterunternehmen, amerikanisches Unternehmen ist. Das ist bedauerlich, dass es so ist. Das widerspricht all dem, was wir an multilateraler Handelsfreiheit weltweit haben wollen. Aber es ist natürlich die Folge davon, dass wir dort Leute haben, die meinen, es kann gar nicht billig genug sein und es kann gar nicht einfach genug sein, um fremde Daten ausnutzen zu können. Und das ist das, was hier der Wettbewerbsvorteil ist. Es also ist ein Kernelement der europäischen Wirtschaftsordnung und es muss unbedingt ein Kernelement bleiben. Freilich wird sich weiterentwickeln, sodass wir alle zwei, drei Jahre mit weiteren Iterationen rechnen müssen, Anpassungen, Verbesserungen in die eine oder andere Ecke. Man sieht es unter anderem auch daran, dass das IT-Sicherheitsgesetz, was für die berühmten kritischen Infrastrukturen kam, mittlerweile Standards gesetzt hat, de facto Standards, die in alle Branchen runtergesickert sind. Selbst wenn ich jetzt keine 30.000 stationären Behandlungsfälle im Jahr habe, bin ich aber trotzdem, weil ich mit solchen Institutionen kommuniziere, gehalten, auf diese indirekte Weise das bedienen zu müssen, was die an solchen Systemen und Vorkehrungen haben. Und diese Entwicklung finde ich wirklich sehr hilfreich, ich finde, sie ist auch deswegen hilfreich, weil sie den Unternehmen, den Spielraum lässt, die Lösung selber zu finden, die sie brauchen. Ich glaube, das war der Grundfehler des, dieser Telematik-Infrastruktur, dass man 2002 meinte, das könne ein Bundesministerium und eine Bundesanstalt für die gesamte Bundesrepublik und alle Gesundheitsdienstleister mal so leicht definieren, spezifizieren und ausrollen. Es ist genau andersrum. Es ist genau der Weg, den Matthias beschrieben hat, Es ist der Weg von unten nach oben. Ich frage tatsächlich die konkreten Bedürfnisse ab, die konkreten Funktionalitäten und muss dann Sektor für Sektor und Stück für Stück die Lösungen entwickeln, die ich dafür entsprechend brauche. So geht es.
1: Ja, bleibt mir abschließend nur sagen, vielen, vielen Dank für das wirklich äußerst spannende, sehr kurzweilige Interview und die vielen Impulse, die unsere Zuhörer und Zuschauer heute aufnehmen konnten. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank euch beiden hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. und ähm, ja, ähm, ja, toll auf okay. jeden Fall. Und wer noch mehr erfahren will, äh, da werden wir auf jeden Fall die Dinge verlinken. Ähm, wer künftig noch mehr Entscheider-Impulse haben möchte, der kann ganz einfach entweder unseren Podcast-Kanal -Abon abonnieren auf Sparrings Lounge für Entscheider. gibt es auf allen äh, gängigen Podcast-Kanälen, ob das äh, Spotify ist, ob das Deezer ist, äh, Apple Podcast, Google Podcast, was auch immer. Oder schaut einfach auf unserer Facebook-Seite vorbei, schaut sich Instagram an, meldet sich auf umsetzungsprofi.de kurz für den Newsletter an, wenn man möchte. Ich habe noch einen Herzenswunsch. Wir spenden auch 2020 wieder einen Euro für jeden Bewertungsstern bei iTunes für unseren Podcast-Kanal an den Förderverein für krebskranke Kinder hier in Freiburg. Und bitte unterstützt uns dabei, dass wir den Verein auch 2020 wieder tatkräftig unterstützen können. Einfach in der Apple-Podcast-App auf unseren Podcast-Kanal klicken, unten die Bewertungen ausfüllen. Kurz abschicken, dauert zwei Minuten und äh, für jeden Stern gibt es einen Euro. Ähm, von daher wollen wir auch die Botschaft heute wieder raustragen. Haben wir im letzten Jahr schon einiges möglich gemacht und wollen das dieses Jahr nochmal mit neuer Energie machen, äh, weil da steht ein neues Elternhaus an, wie bekannt ist in Freiburg. Und das wollen wir natürlich auch so ein bisschen mitfinanzieren und helfen, äh, so viel Aufrufe zu machen wie nur irgendwie möglich, damit es dann auch tatsächlich so realisiert wird, wie es alle brauchen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall und ähm, ja, dann auf jeden Fall eine gute Restwoche euch noch.